0: Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo agora, no livro de Salmos, no capítulo de número 139. Salmo 139, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 139, a partir do verso de número 11, diz assim. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém? Somente até aí. Quero que você feche seus olhos nesse momento, quero orar com você. Amém? Senhor, nessa noite estamos em Tua casa, em Tua presença e eu peço, Senhor, que essa noite essa palavra que o Senhor confirmou no meu coração ao longo desses dias que hoje ela venha sair de mim, do meu coração e venha encontrar o coração do Teu povo que aquilo que o Senhor falou comigo que o Senhor venha falar à Tua igreja essa noite que sejamos, ó Deus, uma terra boa, uma terra fértil para que essa palavra venha frutificar e para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, a grande maioria dos teólogos atribuem a Davi a autoria desse salmo, alguns salmos escritos por Davi são muito fáceis de datar, de colocar um período, porque foram períodos muito específicos na história de Davi, na vida de Davi, dos momentos que Davi viveu, o Salmo de 139, a gente não consegue encontrar uma, um acordo quanto ao tempo em que ele foi escrito, ao tempo da sua autoria. Mas, por exemplo, nós temos outros Salmos, como o Salmo de número 23, que é muito defendido, que Davi escreveu ele na sua mocidade, quando ele ainda era jovem, quando ele ainda gozava dos favores, de uma boa imagem diante de Saul. E quando ele ele destaca a humildade da vida que ele tinha como um pastor de ovelhas, como um homem simples, porém que confiava em Deus. E nós já temos, por exemplo, um outro salmo que Davi escreveu, que é o salmo de número 51, que foi de um momento muito doloroso e muito específico, que é quando Davi peca com Bate-seba, e você conhece a história ele era já um homem rico, poderoso já vivia em seu palácio ele já tinha uma vida boa em Jerusalém então ele vê uma mulher tomando banho se deita com a mulher depois mata o marido daquela mulher então quando o profeta Natão chega e o confronta por causa do seu pecado nós vamos ver Davi compondo esse salmo de número 51 que é um salmo onde ele coloca diante de Deus o seu pecado é um momento muito doloroso e aqui o Salmo 139 talvez seja, é considerado na realidade uma das maiores contribuições que Davi vai dar para a compreensão de Deus. Porque nesse Salmo nós vemos ele destacando a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Quando ele diz no início do Salmo, Senhor, Tu me sondas e me conheces Ele está dizendo assim, eu tenho um Deus que conhece o meu ser Que conhece o mais profundo do meu íntimo Eu Um Deus que conhece os meus pensamentos Ele fala assim, antes mesmo que a palavra me venha aos lábios O Senhor já conhece todas Então ele destaca a onisciência de Deus ele destaca a onipresença Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, no, Ainda no, no Salmo 139 Você vai ver que ele vai dizer lá Dizer bem assim Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Porque se eu subir aos céus Lá está Se eu fizer a minha cama na sepultura Também lá está Ou seja, ele está destacando aqui Que não há como escapar, fugir da presença de Deus Deus é onisciente, Deus é onipresente Então ele destaca também a sua onipotência Quando ele diz Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre de minha mãe Davi nos mostra Que parte da onipotência de Deus Se revela na sua criação Ele fez todas as coisas E as conhece completamente Salmo 139 é muito poderoso Porque ele carrega essa mensagem e aqui nós vemos Ele dizendo, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se torna noite ao meu redor, é interessante que todos nós passamos por esses momentos de trevas, momentos de dificuldade, momentos onde nós perdemos a perspectiva de vida, nós perdemos uma, a perspectiva de crescimento, nós perdemos a perspectiva de avanço, nós sentimos que os, as dificuldades, que os problemas estão em... Se sobressaindo e nós não olhamos e conseguimos enxergar possibilidades. Acredite, esse foi o um sentimento de muita gente nesses últimos meses, porque nós enfrentamos essa situação toda com o Covid-19, com a quarentena, e nós vimos que para muitas pessoas era um, é, nós estávamos nos colocando diante de um apocalipse de um final dos tempos onde tudo ia se acabar. Mas fala aí para o seu irmão, fala assim, tá, as coisas vão melhorar. Para muitos de nós as coisas estão ficando piores. Quando nós olhamos ao nosso redor e nós visualizamos um cenário caótico de trevas, para muitos o mal está crescendo mais mas hoje eu quero te desafiar a olhar para o alto, porque se existe um diabo agindo e trabalhando na terra, eu quero te contar uma boa nova, existe um Deus ainda mais poderoso, mais soberano, e ele está agindo também, e agindo ele quem impedirá, se o diabo está trabalhando na terra, acredite existe um Deus soberano na sua vida que também está trabalhando e ele fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem se tem um diabo que está trabalhando na terra, amigo Entenda, existe um Deus ainda mais poderoso Que está agindo E aí ele está se manifestando Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? Jesus disse assim, meu pai, continua trabalhando A luz se torna noite ao meu redor E acredite, isso aqui é a sina de muitos cristãos hoje Ele diz assim, ao meu redor As, as coisas ao meu redor, está tudo... Trevas, tudo ao meu redor Para muitos o que, o que acontece ao seu redor é apenas negativo Gente, a gente sempre cita isso aqui Mas toma cuidado com a televisão Toma cuidado com as notícias que você vê Tem gente que ela acorda de manhã E ela senta na frente da televisão E ela já começa logo pela manhã Enquanto ela está lá comendo pão com café com leite né, Mergulhando lá, não sei como é que você gosta de comer E ele já começa a ser bombardeado Bombardeado Morre fulano, fulano cometeu um latrocínio Mulher é encontrada Gente, eu sei que essas coisas precisam ser divulgadas sim, precisam Mas por vezes nós só nos alimentamos disso E essas coisas elas vão crescendo Aí você vê lá o Jornal Nacional começando Aí já aparece lá os dois lá com aquela cara bem fúnebre Dizendo assim, cresce o número de infectados no Brasil E cresce o número de mortos e, e, e vai e eles vão noticiando aquilo e quando você menos percebe você está amedrontado um dia desse eu estava conversando com uma pessoa assim e ele toda amedrontado, ele falando assim que morre de medo de pegar esse covid e ele falando assim pastor eu tenho muito medo de pegar esse negócio eu falei irmão repreende claro toma os cuidados que tem que tomar mas não precisa também ficar com medo quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus para muitos o que acontece é apenas negativo muitos se sentem pressionados por coisas ruins, a luz ao meu redor se tornou trevas, olha o que ele está descrevendo aqui, que ao meu redor as coisas eram o que eu enxergava de uma maneira positiva, que tinha uma clareza, para mim está tudo escuro, para mim está tudo em trevas, mas sabe o que, é que o texto da Bíblia diz? Que a escuridão pode cobrir a terra, e densas trevas podem envolver os povos, mas sobre você raia, o Senhor, hein? você pode levantar as suas mãos e falar isso, sobre a minha vida raio o Senhor, ao meu redor pode estar em trevas ao meu redor pode estar tudo difícil mas eu sei que existe um Deus que está olhando para mim, sobre a minha vida vai brilhar a luz do Senhor a glória do Senhor será vista nas nossas vidas a glória do Senhor está crescendo e o que nós vemos acontecendo no mundo, entenda isso por gentileza, o que nós vemos acontecendo aqui no mundo hoje, não fugiu ao controle de Deus, então, amigo, mude a sua perspectiva, porque o mundo pode estar da pior forma, mas não fugiu ao controle de Deus. O jogo não está indo para prorrogação um a um, não. O jogo já foi ganho, a goleada já foi dada. Querido, Cristo naquela cruz já triunfou. O diabo está apenas tentando arrastar o máximo de gente que ele puder para o inferno, por quê? O jogo não está, sabe, difícil, um a um, ir para prorrogação. Quantos estão entendendo? Minha analogia de futebol. Que, né? Então, a pergunta é: O que você está vendo? E eu gosto muito porque ele fala assim: Olha, o que eu verei. No verso 12, ele diz assim: ó, Eu verei que nem as trevas são escuras para ti, porque muitos têm visto apenas os problemas, muitos têm visto apenas os gigantes e quando nós enfrentamos certos desafios, nós perdemos a, a perspectiva da promessa, isso é muito comum, na realidade, imagina, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, é, já tinha sido ungido rei, o azeite já havia sido derramado, mas aquilo que Davi estava vivendo, não condizia com aquilo que aconteceu na sua casa há anos atrás, Aquilo que José viu nos seus sonhos, com os feixes se curvando, sol, luas e estrelas se prostrando diante dele, aquilo que ele viu nos seus sonhos não estava condizendo com a realidade quando ele se viu dentro de um poço, depois, quando ele se viu esquecido numa prisão. Quantas vezes nós perdemos a promessa de perspectiva, nós olhamos para os nossos problemas e achamos assim, que isso é o que, está, é o que define a nossa vida, Ei, entenda uma coisa, não são as situações que você enfrenta que definem a promessa de Deus, porque ainda que você enfrente dificuldades, desafios, as promessas do Senhor elas vão se cumprir na sua vida. Você pode estar enfrentando algo nesse momento que é totalmente contrário ao que Deus lhe falou. Quantos aqui receberam uma palavra e estavam enfrentando coisas totalmente contrárias ao que Deus falou que você ia viver? Quantos já viveram algo assim? Se você tem uma promessa, você tá sujeito é isso que você viveu. Abraão, você vai ser pai de multidões, mas o homem chega numa idade de avançada sem ter filhos. Ao ponto de sua mulher, Deus fala... De, de aquela mulher passar por um processo de revitalização, ela é transformada. Muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo é contrário à promessa. Os espias, o problema dos espias, por exemplo, quando eles foram olhar a terra, não era como eles viam os ocupantes da terra, mas era como eles se viam. A promessa de Deus foi: vocês vão entrar, vão ocupar a terra, aquela eu vou dar essa terra para vocês. Essa foi a promessa. Independente de quem estava ocupando aquela terra A promessa ia acontecer A promessa irá se cumprir Ei, independente do desafio que você está enfrentando Creia em algo A promessa de Deus vai se cumprir Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa As promessas dele não mudam Ele não muda Ele é poderoso E se ele falou, querido, que em algo Ele vai fazer você não vai ser vencido pela forma como você vê os seus problemas mas você vai ser vencido pela forma como você se enxerga diante dos problemas porque eu já falei isso aqui nós não podemos ignorar os problemas porque fé não é ignorar os problemas fé não é achar que nada não está acontecendo, nada isso não é fé Ah, nada está acontecendo, não, isso não é o que é a fé a fé na verdade é dizer com meus problemas que meu Deus é maior do que eles fé, eu encaro meus problemas de frente foi o que Caleb fez. Quando eu tenho fé, eu encaro os meus problemas de frente. Quantos aqui têm fé? Quantos têm fé? Então, querido, encare seus problemas de frente. Posso ouvir o um amém? Amém. A pergunta que surge é o que eu verei? Ele fala assim, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. Ei, querido, eu verei que nas tempestades da minha vida, meu Deus estava lá. Eu verei que nas guerras que eu enfrentei, Deus estava lá. Quando você estiver enfrentando uma doença, Deus vai estar com você. Quando você estiver enfrentando crises financeiras, Deus vai estar com você. Ele fala assim: Olhe é, as, ao meu redor, as luzes se transformam em trevas. Então ele diz: o que eu verei? Então eu verei que nem as trevas são escuras para ti. Sabe o que ele está dizendo? Para Deus, não importa como está, Ele é Deus. É. Não importa como está para você, para Deus, nada muda, Aninha. Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ei, você entende isso, querido? Ele continua sendo Deus Não importa qual seja o contexto que você esteja vivendo Ele continua sendo Deus Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação dos séculos Então ele diz A noite brilhará como o dia isso é muito poderoso, querido, porque nós precisamos entender algo, que nenhuma luta é permanente Fala isso para o seu irmão, nenhuma luta é permanente Fala com fé assim, nenhuma luta, é permanente. luta é, permanente. É, permanente. é permanente O fracasso não é permanente Porque aquilo que você enfrenta, olha, por vezes nós, durante a noite nós olhamos e não vemos nada acontecer Noite fala disso, de trevas, ignorância, falta de conhecimento, falta de entendimento Muitas vezes nós estamos passando por um vale, passando por uma noite escura. A Bíblia, esse texto é fantástico, que quando o povo está atravessando o mar vermelho, eles acabaram de sair do Egito, estão diante do mar vermelho, e a Bíblia vai falar que os soldados de Faraó vinham ao seu encalço. Então chega o um momento onde eles estão diante do mar e o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. Então a Bíblia vai falar que a nuvem que estava diante deles, que ia guiando eles pelo deserto, saiu de diante deles e se posicionou entre eles e os egípcios. E a Bíblia vai contar assim: que quando Moisés estendeu o cajado, o mar não se abriu de imediato, como muitos imaginam. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus fez soprar um vento durante. Toda aquela noite E quando o vento estava soprando Ninguém estava vendo o que estava acontecendo no mar Ei, você está entendendo isso Durante a noite Ninguém estava vendo que o que estava acontecendo Eles estavam encoberto para eles Mas eles não, porque eles não estavam tendo entendimento Que mesmo na noite escura Quando ninguém estava vendo Havia um Deus trabalhando em favor deles Ei, Deus está trabalhando Diante da sua vida Mesmo quando você não vê nada acontecendo Você pensa que o inimigo está se aproximando você pensa que é o fim, aí você vai perceber que existe um Deus fazendo um vento soprar ele está trabalhando, mesmo que você não esteja enxergando mesmo que você não esteja tendo essa perspectiva o vento está soprando e o mar vai se abrir diante de você oh, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor o afastou e tornou em terra seca com um vento forte um vento oriental que soprou toda aquela noite o vento soprou em um momento que ninguém estava vendo nada, aos seus olhos, tudo pode estar bagunçado, Quando olham para a sua vida e falam assim, pastor está tudo bagunçado, é ruim essa perspectiva, fala assim, oh, minha vida está tudo bagunçado, mas é quando a gente, mas Deus, a Bíblia fala assim, Deus faz o seu caminho na tempestade, Ei, é quando tudo está difícil querido, é quando você pensa que acabou A Bíblia fala assim Que o choro vai durar uma noite Mas a alegria virá ao amanhecer Ei, profetiza aí o pro seu irmão Fala assim, vai amanhecer. vai amanhecer Fala com fé, profetiza assim Tá duas pessoas fala assim, vai amanhecer. vai amanhecer Porque querido, entenda Se Deus disse que te, te daria algo Então ele vai dar Se Deus disse que ia fazer algo Então ele vai fazer porque Ele é imutável, Ele é imparável, Ele é invencível. Como eu disse, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, para hoje e para sempre será o mesmo. Então se a promessa que Ele fez ainda não se cumpriu, continua acreditando porque Ele vai agir na sua vida. Pois para ti as trevas são luz porque as nossas circunstâncias não mudam Deus Ele tá, as trevas para ti são luz as nossas circunstâncias não alteram quem Deus é Deus não fica espantado com os seus problemas irmão, olhe para cá, preste atenção nisso Deus não se espanta com os nossos problemas Deus não olha assim, quando você está orando lá e contando os seus problemas Ele fala assim, meu Deus como é que Deus fala, meu Deus Ele olha assim, o que, que eu posso, não seus problemas não surpreendem Deus e Entenda, muitas vezes Quando nós oramos apenas no, nosso, no nível Dos nossos problemas, nós estamos apenas Expressando nossa incredulidade Então não fique orando apenas dizendo Contando seus problemas, ora entregando a ele Ora e declarando, confiando nele Quantos estão entendendo isso aqui, querido? Não faça uma oração dizendo apenas O que está acontecendo, porque Ele acredite Ele sabe mas ora entregando a Ele, ore e declarando que a sua confiança está nele, ora declarando, se é um laudo médico que está nas suas mãos, ora Senhor está aqui esse laudo médico, está aqui essa ofensa do diabo, ei não fique apenas repetindo os seus problemas para Deus, mas ore e confiando que Ele vai agir, Ore e confiando que Ele vai se manifestar, Ore confiando que você tem um Deus que te conhece, que sonda a tua mente e o teu coração, Para cada plano do diabo, Deus já providenciou um plano melhor para a sua vida. Para cada estratégia do diabo para te fazer parar, para te fazer cair. Deus já também tem um plano para te fazer crescer E para te fazer prosperar Eu é que sei que pensamentos Que eu tenho ao vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para dar a vocês um futuro E uma esperança O diabo pode ter muitos planos para a sua vida Mas maiores são os planos Que o Senhor tem ao teu respeito Mais do que as palavras do inimigo contra você São as palavras que o Senhor tem para a sua vida Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nem o um plano do diabo. Não pense você que o diabo está em um canto planejando te matar, te destruir. E que esse plano, Deus não está vendo. Não. Ele está vendo. Ele está vendo. Eu quero concluir. O que está acontecendo ao seu redor. Não é mais poderoso do que as promessas de Deus na sua vida O que está acontecendo na sua vida Não é mais poderoso do que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida O cenário, como eu disse, pode ser o pior Você pode olhar e só ver trevas ao seu redor Mas como está escrito Eu verei que nem as trevas são escuras para ti Porque Ele está vendo, querido, cada fase da sua vida José, naquele poço Não foi esquecido por Deus Davi, naquela caverna Junto com homens endividados, apertados Deus não se esqueceu Porque Deus não se esquece dos seus Ele diz, o teu nome está gravado na palma da minha mão Entenda, o seu nome está gravado na palma da mão do Senhor Ele não se esquece dos seus, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, de modo que não se compadeça dele o Senhor diz, todavia eu jamais me esquecerei de ti, você pode levantar as suas mãos e dizer, obrigado Senhor porque eu sei que o Senhor não me esqueceu ainda que eu pense que nada na minha vida vai dar certo, ei, ele não te esqueceu, e ele vai agir e ele vai trabalhar, e ele vai se manifestar na sua vida as trevas podem estar te cercando, mas a glória do Senhor está raiando hoje sobre você, o que eu verei? Faça essa pergunta para você mesmo, o que, que eu verei? Queridos, isso aqui que eu costumo ministrar sempre, na maioria das vezes eu sempre tenho uma, essa temática de como nós nos vemos, como nós enxergamos o futuro, é algo que sempre fala muito forte comigo... Porque essa pergunta é relevante... O que, é que você está vendo? Ou o que você acha que vai ser sua história? Tire de perspectiva o poder do diabo... Tire de perspectiva... Anticristo, tire de perspectiva o, o mal crescendo, tire seus olhos do diabo, de ações de demônios. Você pode até ver demônios, perceber, repreender, vencê-los em batalhas, mas comece também a ver a ação de Deus, comece a perceber Deus, comece a enxergar Deus na sua vida, comece a enxergar Deus agindo nas áreas da sua vida que estavam, sabe, caindo. Não fica apenas olhando para aquilo que o diabo está fazendo, e comece a enxergar aquilo que Deus está fazendo. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Deus é maior do que os seus problemas Deus é maior que as suas crises Deus é maior que suas fobias Deus é maior do que os seus inimigos a Bíblia fala assim, que o sol da justiça está brilhando, está raiando Deus está se manifestando nas nossas vidas por vezes, nós olhamos ao nosso redor e o que vemos é apenas o aumento da maldade mas eu falei isso e vou repetir olhe para o alto Olhe para o alto e comece a enxergar de onde te vem o socorro. Fala assim: O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem de um Deus que está trabalhando. Então, como diz aquela música do Caio Lucas, irmão: Segura na mão de Deus e vai. Quantos vão? Quantos vão segurar na mão de Deus aqui? Me ajuda aí, dá uma glória a Deus. Você coloca de pé comigo, por gentileza.